0: Es ist ja so, dass die anderen Krankheiten ja trotzdem weiter da sind. Aber wir sind selber überrascht, wie wenige Personen kommen. Ich glaube, das ist so ein Zeichen der doch sehr großen Disziplin.
1: Wann darf ich in Zeiten der Corona-Krise noch zum Arzt gehen? Und ist meine Hausärztin die richtige Ansprechpartnerin, wenn ich Covid-19-Symptome habe? Darum geht es in dieser Folge von Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute spreche ich mit Brigitte Behrendt. Sie ist Hausärztin in Hamburg. Hallo Brigitte. Hallo Lenne. Wenn es mir schlecht geht, wäre ich bis vor ein paar Wochen einfach zu meinem Hausarzt gegangen. Jetzt bin ich mir ehrlich gesagt unsicher, weil nicht jeder Corona-Infizierte hat ja offensichtliche Symptome. Wer darf denn jetzt ganz generell noch so zu euch in die Praxis kommen?
0: Also wir freuen uns, wenn wir vorher mit euch sprechen können. Wenn ihr vorher anruft und eure Symptome schildert, dann können wir euch fragen, wie wir euer Risiko einschätzen. Wenn wir jetzt hören, dass ihr in näheren Bekanntenkreis Corona-Fälle habt, wenn ihr Kontakt hattet, wenn ihr aus dem Ausland kommt, dann setzen wir euer Risiko natürlich sehr hoch an. Und dann würden wir euch bitten, lieber nicht in die Praxis zu kommen, sondern über die Hotline der KV 116 117 um einen Besuch zu bitten. Wenn es aber so klingt, als hättet ihr eben wirklich nur einen Infekt, dann würden wir durchaus sagen, dass ihr kommen dürftet. Und da würden wir dann die Modalitäten im Einzelfall nochmal genauer mit euch absprechen. Also sprich, welche Uhrzeit. Bei stark infizierten würden wir auch versuchen, dass wir euch nicht ins Wartezimmer setzen, sondern versuchen, dass wir euch in ein einzelnes Sprechzimmer setzen. Und dafür ist der vorherige Anruf sehr wichtig für unsere Zeit.
1: Das heißt, egal was ich habe, ich rufe im Moment immer erstmal an, bevor ich zu euch komme.
0: Also wenn es dir schlecht geht und es so nach einem Infekt klingt, dann ist es ganz besonders wichtig. Wenn du jetzt Hochdruckpatient wärst, wenn du Diabetespatient wärst, der einfach nur seine Medikamente haben will, der vielleicht eine Form von Messung, sei es jetzt Labor, sei es Blutdruckmessung haben will, dann ist es auch grundsätzlich möglich einfach zu kommen. Wobei wir auch eine Terminpraxis sind. Wir machen die Termine vorher und bei allen unsicheren Situationen, da freuen wir uns eben, wenn wir vorher das Vorgehen genau mit euch absprechen können.
1: In welchen Fällen muss ich denn unbedingt zu euch in die Praxis kommen? Was lässt sich nicht per Ferndiagnose regeln?
0: Och, es gibt also ja doch viele Situationen, wo man den Patienten näher untersuchen muss. Also wenn wir zum Beispiel denken, du hättest eine Lungenentzündung, du hättest einen grünen Auswurf, dann würden wir dich schon auch gerne abhören, weil man ja auch manchmal Medikamente geben kann bei einer Bronchitis, die dann geeignet sind. Eine ganz andere Situation: Du hättest vielleicht eine schwere Infektion der Haut, du hättest Herzschmerzen, du hättest wir wir ganz deutschwindelig. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten der Krankheit. Und bei allen anderen könntest du natürlich ohne weiteres kommen bei allen Symptomen, die so in Richtung eines Verdachts für Corona gehen, da würde dann eben die nähere Absprache sehr wichtig sein.
1: Angenommen, ihr sagt jetzt, okay, alles okay, Lenne, du darfst vorbeikommen. Wie gehe ich dann genau vor? Was gibt's gerade für Regeln bei euch in der Praxis?
0: Du müsstest Abstand halten. Meine Helferinnen haben Schutzmasken an, haben Handschuhe an. Du selber würdest dann aber dich nicht anders verhalten müssen als sonst. Wir haben im Moment eine sehr entspannte Situation. Wir würden versuchen, dass du nicht lange mit vielen anderen im Wartezimmer sitzt. Das ist zurzeit sowieso recht entspannt und würden dich dann schnell zu uns ins Arztzimmer reinbitten.
1: Weil sich einfach gerade viel weniger Leute zu euch in die Praxis trauen oder warum ist die Situation entspannt?
0: Ja, das scheint wirklich so zu sein. Also es ist ja so, dass die anderen Krankheiten ja trotzdem weiter da sind. Aber wir sind selber überrascht, wie wenige Personen kommen. Ich glaube, das ist so ein Zeichen der doch sehr großen Disziplin der Menschen zurzeit, dass die eben doch versuchen, möglichst Kontakte ganz gering zu halten und viele sicherlich auch eine gewisse Angst vor der Situation im Wartezimmer haben, dass da welche sein können, die niesen, die husten. Und da möchte man sich natürlich nicht anstecken und in keine Gefahr begeben.
1: Wie viele Patienten habt ihr aktuell noch so am Tag?
0: Och, das ist wenig. Also sonst kommen wir gut auf 100 und jetzt lass es vielleicht mal 20, 30 sein. Also es ist wirklich im Moment weniger als die Hälfte.
1: Könntet ihr mehr annehmen pro Tag aktuell?
0: Ja, das könnten wir. Also wir haben wirklich eine so entspannte Situation, dass wir auch jetzt gesagt haben, dass einer von uns immer gerne entweder im Homeoffice sein könnte oder wir machen auch Besuche in Altenheimen. Wir machen es im Moment so, dass nur ein bis zwei Ärzte in der Praxis sind. Und das ist ja auch ganz gut, weil derjenige, der zu Hause ist, ist dann auch vor Infektionen geschützt, falls ein Arzt in Quarantäne gehen müsste.
1: Du sagst jetzt schon, ihr seid im Homeoffice. Im Moment ist es ja auch so, dass ich mich per Telefon krank schreiben lassen kann. Wie funktioniert denn das genau. Macht ihr das auch von zu Hause aus?
0: Das haben wir bisher immer in der Praxis gemacht. Aber es geht durchaus so, dass der Patient anruft, sagt, ich habe die und die Symptome. Bei meinem Arbeitsplatz ist die Situation auch so, dass man Angst hat, dass ich überhaupt komme. Und dann sprechen wir das ganz genau mit den Patienten ab. Welche Zeit? Schreiben im Einzelfall eben auch drauf, Quarantäne, weil der Patient aus einem Gefahrengebiet gekommen ist und schicken das dem Patienten nach Hause. Das machen wir auch einfach so, ohne vorher die Versicherungskarte eingelesen zu haben. Das kann man dann gegebenenfalls nachreichen oder das kann man jetzt auch erstmal so begründen oder man kann einen Versicherungsnachweis über die Krankenkasse bestellen.
1: Das heißt im Zweifel, wenn ich krank bin, wie Fieber habe, reicht ein Anruf in der Hausarztpraxis und ich kann zu Hause bleiben, kriege eine Krankschreibung.
0: Genau, das kann man jetzt immer Moment so machen.
1: Wenn ich jetzt ganz eindeutige Symptome habe, die aufs Coronavirus hindeuten könnten, trockener Husten, Fieber, vielleicht auch kaum Geruchs- oder Geschmackssinn, wie sollte ich denn da vorgehen?
0: Dann würde man dich an die Kassenärztlichen Notdienst verweisen. Da gibt es eben diese Hotline 116 117, die man dann anruft. Da muss man im Einzelfall eine Weile warten. Wir bieten dann auch immer den Patienten an, sich zwischendurch nochmal bei uns zu melden, wenn es denen schlecht geht. Und dann kommt ein Arzt ins Haus, der dann auch die entsprechende Schutzkleidung trägt, der dann einen Abstrich macht und der dann auch entscheidet, ob es sinnvoll ist, vielleicht gleich eine Krankenhauseinweisung zu veranlassen oder ob man die Situation zu Hause weiter durchführen kann.
1: Führt ihr bei euch in der Praxis? ist auch Corona-Tests durch.
0: Ja, wir haben einige Corona-Teste gemacht. Wir haben die Teste da. Wir können das jederzeit durchführen. Wir sind aber auch sehr froh darum, wenn nicht so viele kommen, die diese Teste bei uns wollen, weil die Erfahrungen mit den durchgeführten Testen, die waren für uns auch teilweise schwierig. Also wir haben Situationen gehabt, wo wir dann überrascht waren, dass der Test positiv war, wo sich das Gesundheitsamt eingeschaltet hat und auch jeweils ein Kollege für mehrere Tage dann in Quarantäne musste. Jeweils mit dem Ergebnis, dass er sich nicht angesteckt hatte. Aber das ist dann doch schon eine Schreck. Situation, die auch die Helferin belastet und da sind wir eigentlich froh, wenn wir solche schwierigen Situationen aus der Praxis fernhalten können, weil wir natürlich auch Angst haben, dass wir gegebenenfalls die Praxis ganz schließen müssten.
1: Das heißt, du würdest empfehlen, solche Tests, wenn es geht, nicht in der Hausarztpraxis machen zu lassen?
0: Genau, da sind wir sehr froh. Wir haben es im Einzelfall gemacht, wie eben bei langjährigen Patienten oder bei Patienten, die auch sehr unter Druck waren und es war auch eine Zeit lang schwierig, auf dieser Hotline-Nummer anzurufen, weil eben ganz viele Menschen da immer gleichzeitig versucht haben, durchzukommen und die haben teilweise sehr gewartet und manche Menschen hatten eben doch wirklich einen dringenden Grund, jetzt ihre Infektion auszuschließen und dann haben wir das in Ausnahmefällen gemacht. Unser Plus war da dann noch, dass unsere Praxis im Erdgeschoss ist. Uns war es dann möglich, praktisch durch das Fenster hindurch ein Abstrich Teströhrchen rauszulegen und das dann ohne, dass wir uns kontaminieren konnten, da praktisch den Test durchzuführen und weiterzuleiten.
1: Das ist jetzt der Fall von einem Corona-Test. Wie schützt du dich denn bei ganz alltäglichen Untersuchungen?
0: Bei den alltäglichen Untersuchungen, da trage ich eine Maske und trage Handschuhe. Einen Schutzanzug tragen wir nicht und grundsätzlich gehen wir ja jetzt im Moment auch so vor, dass es, wenn es irgendwie möglich ist, wir den Abstand halten von mindestens anderthalb Meter oder zwei Metern. Wir versuchen aus der Ferne zu untersuchen, aber das ist natürlich nicht in allen Fällen möglich und dann haben wir jetzt inzwischen doch einige Masken bekommen und Handschuhe haben wir auch und das hat bisher auch ausreichend uns schützen können.
1: Wie ist denn die Materialversorgung bei euch? Hattet ihr da auch Engpässe?
0: Ja, ja wir hatten deutliche Engpässe und waren auch ja verunsichert, wie wir uns verhalten, weil wir eben dann keine Masken hatten und das dann wirklich schwierig war. Aber inzwischen hat sich das gebessert. Es soll jetzt am Mittwoch eine große Lieferung kommen. Und wir hatten aber auch sehr nette Patienten, die Reserven hatten, die uns Dinge geschenkt haben und jetzt sind wir so aufgestellt, dass wir vielleicht wenig Schutzanzüge, aber doch auf alle Fälle Masken und Handschuhe und Desinfektionsmittel, das haben wir inzwischen genug. Aber es hat gedauert. Das war wirklich ein bisschen schwierig, bis die Ärzte ausreichend versorgt waren.
1: Woran hat es am meisten gemacht?
0: Die Masken, glaube ich. Die Masken, die haben sehr lange gedauert. Einen Anzug haben wir uns denn sogar schon mal aus dem Baumarkt geholt und Schutzbrillen, die man ja im Notdienst auch trägt, die haben wir, glaube ich, bis heute nicht. Aber das ist, ich glaube, für den niedergelassenen Bereich auch nicht unbedingt notwendig.
1: Wie ist denn das außerhalb deiner Arbeitszeit? passt du dein Verhalten da jetzt auch extrem doll an?
0: Ja, also ich denke schon. Das gegenüber früher, ne? also ich versuche mich wirklich an alle Regeln zu halten, die eben für alle gelten. Und wir haben auch wirklich Besuche in der letzten Zeit weitgehend verschoben. Und wir haben ein wunderbares Wetter zurzeit, und es macht Spaß spazieren zu gehen. Das ist natürlich sehr schön. Aber auch da passe ich sehr auf den Abstand einzuhalten. Beim Einkaufen sind die Menschen ja auch sehr diszipliniert. Da bin ich ganz beeindruckt, dass das so gut funktioniert. Teilweise, dass man dann auch in langen Ketten mit großem Abstand steht, dass die Wagen desinfiziert einem gegeben werden. Das funktioniert erstaunlich gut, finde ich.
1: Du wirkst positiv. Gibt es denn auch Dinge, die dir gerade besonders Sorgen bereiten bei deiner Arbeit?
0: Belastend ist, glaube ich, diese Stimmung, dass man nicht weiß, was kommt. Es ist so eine Ruhe vor dem Sturm, Situation, wo uns keiner genau sagen kann, wie doll das eskalieren wird weiter in Hamburg, wie weit es eben auch in der eigenen Praxis Dinge passieren werden, einige Patienten betroffen werden, die Heime vielleicht auch weiter infiziert werden, auch in Hamburg. Das sind alles Dinge, die können wir alle noch nicht richtig sehen und nicht voraussehen, also so also ein gewisses mulmiges Gefühl habe ich schon, wobei bisher, finde ich, ist die ganze Versorgung recht gut gelaufen, würde ich sagen, jetzt für Hamburg gesprochen.
1: Was würde es für eure Praxis bedeuten, wenn Patienten von euch auf einmal positiv sind?
0: Also positiv waren ja schon welche und es sind auch welche ins Krankenhaus gekommen. Also ja, man macht sich natürlich Sorgen. Ne? Man muss es begleiten. Positive Patienten waren bisher vielfach auch zu Hause. Über 14 Tage sind dann wieder rausgekommen. Also das interessiert uns natürlich schon. Einige werden ja jetzt auch einen Antikörpertest machen können, wo man dann im Nachhinein wird sehen können, ob sie tatsächlich Corona vielleicht in milder Form durchgemacht haben. Und schwierig sind natürlich für uns denn Situationen, wenn wir eigentlich so eine typische Situation haben, wo wir denken, der hat wahrscheinlich Corona und wir dann nicht wissen, können wir das vertreten, den zu Hause zu lassen, dem geht es schlechter, wenn wir dort Hausbesuche machen und genau wissen, der ist positiv. Das sind natürlich Situationen, die für uns auch gefährlich sind und da wird man sehen, inwieweit man das allein dem Kassenärztlichen Notdienst wird überlassen können oder inwieweit wir da auch gefordert sein müssen, weil da kann man, glaube ich, die Kapazitäten jetzt noch nicht so richtig abschätzen.
1: Wie geht ihr denn eigentlich mit langjährigen Patienten um, die jetzt akut an Covid-19 erkrankt sind, die aber vielleicht irgendwelche anderen chronischen Beschwerden haben? Könnt ihr die denn weiter versorgen?
0: Also was die chronischen Beschwerden angeht, wir können natürlich weiterhin Rezepte zuschicken und ja genau und wir können sie am Telefon beraten, aber wir versuchen eben auch da möglichst den persönlichen Kontakt zu vermeiden. Im Einzelfall wird man natürlich trotzdem, wenn die Situation brennt, der Notdienst das nicht leisten kann, die zu versorgen, wird man sich dann trotzdem überlegen müssen, sich in Vollschutz auch die zu besuchen. Aber so eine Situation haben wir bisher noch nicht gehabt. Aber das kann natürlich mit Zunahme der Fallzahlen, könnten solche Situationen entstehen.
1: Das Telefon Gespräch ist derzeit einfach der beste Draht zu meiner Hausarztpraxis, richtig?
0: Genau, das ist für uns beide der ungefährlichste und den sollten wir dann auch zunächst einhalten und wenn der Kontakt unvermeidlich ist, dann müssen wir darüber sprechen, wie wir das abwickeln können.
1: Alles klar, danke fürs Gespräch.
0: Ja, gern geschehen.
1: Und das war's mit Smarter Leben für heute. Noch mehr Infos zu den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie hören Sie jeden Tag ab 18 Uhr im Spiegel Update. Auch dort beantworten wir immer eine Frage unserer Leserinnen und Leser. Smarter Leben gibt's auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Heute wurde ich unterstützt von Sebastian Spalleck und Sandra Sperber. Unsere Musik kommt von Audioboutique.